0: über ein spannendes thema hm. 12 april 1961 in 108 minuten umrundet Juri gagarin hm. in der damaligen raumkapsel vostok 1 als erster mensch die erde als erster mensch im himmel weltraum. wir sagen weltraum <lacht> von der erde aus gesehen der himmel ja. und äh, immer noch wird über seine wohl angebliche Aussage gelacht oder wird für dümmlich, naiv erklärt, dass er sagt, also Gott habe ich dort oben nicht gefunden. Ist das belegt, das Zitat, oder ist ihm das nur zugeschrieben? Angeblich habe ich, nach meinen Recherchen war es eine, an, eine angebliche Aussage. So äh, Jahrtausende vorher... Aber da hat auch, glaube ich,
1: irgendjemand äh, hingeschrieben, ein Schüler, glaube ich, das war irgendwo so ein Slogan. Ich habe Gott nicht gesehen, er hat runtergeschrieben, er hat in die falsche Richtung geschaut.
0: Ach, er, hat sich, er hätte sich nach um, ja. umdrehen müssen. So, Jahrtausende vorher, Jesus lehrt seine Jünger das wohl bekannteste Gebet, unser Vater, der du bist, in dem Himmel oder in den Himmel oder im Himmel. So, das ist das Thema, der Himmel. Und damit meine erste Frage, wo wohnt Gott?
2: Ich mache sie gleich noch grö- größer. Was? Aus, wenn du mir Kannst
0: du gerne, mach, mach sie größer, ich dachte, die ist schon groß äh, genug.
2: nee, nee, nein, also äh, über Gott erfahren wir in der Bibel und die Frage ist ja, äh, stellt uns die Bibel überhaupt, sie stellt uns Gott vor, ganz klar, stellt uns die Bibel überhaupt eine Kosmologie oder eine... ein Weltbild in dem Sinne vor, dass sie uns Räumlichkeiten darstellt, also Mhm. Himmel, Erde, Hölle, wo ist was. Es gab ja lange Zeit äh, die die naive Vorstellung, dass die Bibel so ein ein naives Bild hätte, Mhm. von wegen, der Himmel ist so die feste Materie da oben ja, und dann mhm. hängen so die, die, die Sonne und die Sterne dran und dann gibt so es eine, so eine Scheibe, das ist die Erde und da unten sind Säulen, auf denen steht die mhm. und unter den Säulen gibt es so einen brennenden Ort, das ist die Hölle. Ne? Das ist ja so die Idee, die manche Leute hatten ähm, von der Bibel, dass sie das darstellt. Aber das Weltbild der Bibel ist, glaube ich, gar nicht so, oder? Mhm. Also gibt das, es überhaupt eins? Ist deswegen ich
0: aber, was meint denn Jesus, wenn er sagt, unser Vater in den Himmel? Das ist eine Metapher für Gott, der nicht bei uns ist, auf der Erde, sondern er ist im Himmel, also woanders als wir. Deswegen wenden wir uns an ihn, aber wir brauchen jetzt nicht mit der Raumkapsel ihn irgendwo im Weltraum, wie wir heute sagen, dann zu suchen.
1: Im Schöpfungsbericht Genesis 1 steht ja, er schuf Himmel und Erde. Und dann beim Turmbau zu Babel steht. Sie wollten einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Mhm. Und dann erfahren wir aber in anderen Texten, Gott ist im Himmel. Mhm. Äh, bei den ersten Texten hat man den Eindruck, naja, es ist das gemeint, was man so sieht, ja, das, das blaue, die blaue Atmosphäre. Das ist der Himmel. Also die Wolkenkratzer, die genau. ja auch den Himmel, ja, genau. die Wolken berühren. Und sie- dann heißt es aber in der Bibel, da wohnt jemand im Himmel. Die Frage entsteht natürlich sofort, wo ist das? Meine, wir sind ja bisher immer da, oder wir gehen davon aus, und die meisten Menschen auch durch die Jahrhunderte sind davon ausgegangen, das ist dann irgendwo da draußen, mhm. halt im Weltraum, im Universum.
2: Und die Problematik, die ich hier sehe, ist ja die, dass wir die, die Schreiber der Bibel, wenn sie vom Himmel reden, immer von der irdischen Perspektive aus gucken. Mhm. Ja, also auch der Schöpfungsbericht ist ja, 1. Mose 1, ist ja doch schon von einer Beobachterperspektive aus geschrieben, wo man meint, diese Person ist da unten auf der Erde, sie guckt eher hoch, mhm. ja, also äh, zu den Sternen oder den Sonne, Mond und mhm. so weiter. Ne? Ähm, und von daher ist die Frage, kann man von dieser Perspektive überhaupt was sagen, äh, als ob man sie jetzt objektiv von außen betrachtet. Ja? Wo, wo ist die Sphäre? Wo ist der Himmel? Ja? Da müsste ich ja irgendwie außerhalb stehen und dann irgendwie drauf gucken und sagen, das ist jetzt abgeschlossen Abgeschlossene, das ist der Himmel. Ja? Wenn ich aber von, von der Erde mhm. immer schaue, mhm. ist für mich das gar nicht sichtbar, was dahinter kommt oder welche Dimensionen
0: da noch stehen. Das ist ja das Spannende, dass der Juri Gagarin der erste Mensch war der die Erde so als, als Kugel sieht, so von weit weg, der blaue Planet oder Astronauten seit, seit, dieser, seit dieser Zeit. Sie nehmen eine andere Perspektive ein und blicken auf das Geschehen von einer anderen Perspektive als das, was du jetzt, Jens, sagst, so der, der Mensch, der jetzt in der Bibel beschrieben wird oder auch wie die Schöpfungsgeschichte dann halt eben uns erzählt wird, ja.
3: Du hattest ja gefragt, wo wohnt Gott, ausgehend von der Aussage Jesu. Ähm, die spannende Frage ist, ja, wo wohnt Gott jetzt? Du hast den Garten Eden, den Schöpfungsbericht angesprochen, da war Gott. Äh, vor Ort an, an einem, äh, ging durch den Garten. Da, da war Begegnung möglich. Später kommt das Heiligtum, ja, wo Gott einen Ort hat, wo er wohnt. Und das hat ja dann lange bestanden. Jetzt kommt Jesus und er sagt auch ja zu der äh, Frau am Jakobsbrunnen, mhm. dass die Zeit kommt und schon jetzt ist, wo man Gott im Geist und in der Wahrheit anbetet und nicht mehr auf ihre Frage in Jerusalem oder in, in, in Samaria oder wo betet man an. Das heißt, Jesus, wenn er sagt im Himmel, vielleicht möchte er auch einfach da einen Wechsel andeuten von dem Heiligtum, israelitischen Heiligtum weg hin zu einem einem persönlichen, transzendenten Zugang zu Gott, so, ne? mhm. Gott. Er sagt ja auch, das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Also Jesus bringt da schon einen Shift. Ja, ja. Wobei und er sagt,
0: es ist aber angebrochen. Also es, es ist, schon, es, da. Es ist ja. schon da. Es ist schon da. Es hat begonnen, ja. aber es ist auch nicht von dieser Welt. Ich, ich, ich bring mal gerade diesen Text mit dem Heiligtum, weil du jetzt so das mhm. Thema aufbringst, so mhm. Gottes Anwesenheit. Also Gott bei den Menschen im Garten Eden, dann geht der Mensch muss den Garten Eden ver- Lassen. Und dann ist ja die Frage, so Gott ist er dann in der Gottesferne oder Gottesnähe, das Heiligtum 2. Mose, dort im Kapitel 25, da wird ja so die Anleitung gegeben dem Mose ähm, auf mhm. dem Berg, wie das Heiligtum aussehen soll. Und da ist ja auch eine spannende Aussage, ja. die damit verbunden wird, äh, 25 Vers 9. Vers 8, ich nehme das noch mit. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Mhm. Das ist mal bei diesem Wohnen. Also wo wohnt Gott? Mhm. Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung mhm. und dem Urbild mhm. all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Also welches Bild, also was wird denn da abgebildet? Eine himmlische Realität und Wirklichkeit, die irgendwo ist, die jetzt illustrativ auf der Erde nochmal äh, gezeigt ja, wir wird. Wir hätten dann zwei Wohnungen.
1: Also Gott wohnt eigentlich im Himmel an einem Ort. An und, und das Heiligtum. Heiligtum auf der Erde wäre dann sowas wie Wahlheimat. Zweitwohnsitz. 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 <lacht> ja. okay. also, er ist ja nicht heimatlos.
0: Mhm.
1: Er ist nicht darauf angewiesen, dass die Menschen ihm ein Heiligtum bauen, damit er endlich irgendwo wohnen kann, weil er, weil er heimatlos wäre sondern er er wohnt schon, aber entscheidet sich dafür, bei den Menschen einen Zweitwohnsitz zu haben.
2: Aber ich stelle mir die Frage nochmal zurück zur zur Ausgangsfrage. Kann man sich das wirklich materiell vorstellen? Mhm. Also ist der Himmel Gottes tatsächlich so etwas wie unsere Atmosphäre oder ein dreidimensionaler Raum in dem Sinne, den man beschreiben kann? Das ist ja eine Grundfrage, die man die man stellen muss. Also wir arbeiten mit den Worten Immanenz und Transzendenz. Also Immanenz ist alles das, was wir äh, schöpfungsmateriell erfahren können. Auch der Raum, den Juri Gagarin da betreten hat. Auch der Mond, das Universum, die Milchstraße, all das ist immer noch Immanenz, weil wir es fassen können, weil es materiell ist. Ja? Weil wir es theoretisch auch ähm, äh, bereisen oder erfahren Mhm. könnten, wenn wir dann mit mit Lichtgeschmächern unterwegs wären und und die Planeten besuchen könnten. Also das ist die Immanenz, aber es gibt die Transzendenz und die übersteigt das Materielle. Das das muss nicht unbedingt fern sein, das kann auch hier sein. Ähm, Das sind Dinge, die das Übernatürliche betreffen. Und die können ja auch Hier im Raum sein. Sie übersteigen aber die Dreidimensionalität, der Ort und und der, der Zeit und des Raumes. Und die Frage ist, wenn Gott in der Transzendenz wohnt, dann wäre das eben auch nicht erfahrbar oder nicht erfassbar im Mhm. dreidimensionalen Bereich. Egal, ob ich jetzt im Universum bin oder hier. Es ist ist eine Mhm. Dimension, die sich unserer 3D-Welt entziehen würde.
1: Ich meine, da kommt man natürlich schnell in in Science Fiction rein, Also dieses, was ja ganz wichtig für die Science-Fiction-Leute ist, dieses Materialisieren, das heißt etwas, was eigentlich nicht Material ist, wird plötzlich Material. Da mhm. ist natürlich die Frage, was ist mit, mit Mose und Elia passiert auf dem Berg der Verklärung, mhm. ja, die offensichtlich im... Also offensichtlich, angeblich, scheinbar, nach allem, was wir aus der Bibel wissen, im Himmel sind und dann plötzlich aber erscheinen, so dass der Petrus dann sagt, lasst uns Hütten bauen, wir fühlen uns wohl hier. Also sie nehmen sie tatsächlich wahr als als materielle Personen. Aber es bleibt natürlich ein Geheimnis. Du hast vollkommen recht, wir können nicht davon ausgehen, dass alles in drei Dimensionen im Mhm. Universum oder in anderen Welten ist. Wobei man natürlich auch wieder sagen muss, naja, Es ist ja eine Erfindung Gottes mit den drei Dimensionen, wenn wir ihn als Schöpfer sehen. Und er beschreibt sich selbst auch in drei Dimensionen eigentlich als Person, die materiell zu sehen ist, für die Propheten zum Beispiel.
3: Mhm. Aber das muss er ja vielleicht auch, oder muss, aber, aber wenn Gott ein Gott der Liebe ist und wenn er auf Beziehung aus ist und ein Schöpfergott ist, der Wesen schafft, die materiell sind, dann muss er ja einen oder oder will er ja einen Weg finden der Begegnung, also des Mhm. sich Materialisierens und auch die Offenbarung beschreibt ja dann, vielleicht ist das das Urbild, was was Mose hier gesehen hat, was dann die Offenbarung beschreibt, einen Ort, Mhm. wo Gott ist und wo seine Geschöpfe mit ihm sind. Also ich glaube auch, dass er transzendent ist. Allgegenwart ist ja auch so ein, mhm. ein Schlagwort. Mhm. Gott ist überall, er kann überall sein. Ähm, und doch verortet er sich dann vielleicht. Und, und vielleicht ist der Himmel dann ein, eine Metapher oder ein, ein, ein Begriff für diese Verortung, für den Ort, wo man Gott begegnen kann. Mhm.
2: Oder ist der Himmel die Metapher für das Transzendente? Also wäre jetzt die Frage. Ich, ich glaube, dass das hebräische Hashamayim, also dieses Wort für Himmel, durchaus mehrere Bedeutungen haben kann. Mhm. Und dass mhm. es auf der einen Seite der Himmel ist, den wir wirklich mhm. als Himmel, als, als menschlich so beschreiben würden, ja, die Atmosphäre, das, die, die, oben der Raum, die mhm, Luft und so weiter. Den in
1: Genesis 1 geschaffen hat. Den er genau. geschaffen
2: hat, ja. genau. Und auf der anderen Seite aber auch für die Transzendenz mhm. ein Ausdruck ist. Ja. Also das genau scheint mir ja an, Salomo anzudeuten. Du hast zwar das Heiligtum zitiert jetzt in 2. Mose ähm, und Trotzdem wird das ja wieder relativiert durch Salomo selber, als er den Tempel dann baut. Mhm. Ja, in 1. Könige, Kapitel 8, äh, Vers 27, wo die Stiftshütte, das Heiligtum der alten Israeliten, ersetzt wird. 1. Könige, Könige, Kapitel 8, Vers 27. Mhm. Das ist
0: die, die Szene, wo das... Einweihung des Tempels. Einweihung des Tempels, genau, wo, okay.
2: wo Salomo sozusagen ihm den, das feste Haus jetzt baut in Jerusalem. Mhm. Ja. Und da sagt er in Vers 27, der Salomo spricht zu Gott im Gebet. Mhm. Äh, Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, Fragezeichen, Mhm. siehe der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Das ist ja doppelt interessant. Auf der einen Seite dieser Ausdruck aller Himmel, Himmel, Mhm. das scheint eine Wendung zu sein, die kommt ja öfter vor.
1: Mhm.
2: Also für die Transzendenz. Mhm. Ähm, Und Mhm. dann noch gleichzeitig die Relativierung der Aussage, Gott wohnt da. Ja, weil Gott ist nicht fassbar irgendwo ja, auf einem Ort oder sowas.
0: Und auch ja, das ist ja nochmal vielleicht ein Seitenaspekt, aber den ich nochmal so bringe, auch ja nicht für den Einzelnen zugänglich. Also sowohl in dem Zelt, in der Zelt der Begegnung, in der Stiftshütte, als auch jetzt hier im Tempel, da kann ja nicht jeder hin. Das mhm. ist ein geschützter Raum, wo mhm. Gott thront, über der Bundeslade, in dem die zehn Worte, die zehn Gebote, wie wir sie nennen, drin sind. Da wohnt er, Daraus in, in dem Dunkel, daraus spricht er auch. Aber nur einmal im Jahr, am Versöhnungstag, hat der hohe Priester eine einzelne Person Zugang auch zu diesem Raum, der sonst für die anderen doch auch entfernt bleibt. Ja, in dieser Spannung, so dieser Gottesnähe, aber auch Gottes Ferne oder wie kommt ein Mensch zu Gott? Das ist ja, wo ist er und wie kommen wir zu ihm oder wie kommt er zu uns? Und in diese Spannung spricht er das ja auch so hinein und natürlich auch, wer ist Gott? es gab ja auch die Szenen, wo die Menschen dachten, nur weil der Tempel da ist und nicht kaputt ist, mhm. deswegen ist auch Gott da. Mhm. Und nur weil wir die, die Bundeslade mitnehmen mhm. und in den Krieg ziehen, dann muss auch Gott mitgegangen sein. So
2: ein magisches Verständnis. Wir haben das Material mhm. und dann mhm. muss auch Gott uns zur Verfügung stehen sozusagen. Ja, da
0: muss er mitgehen, er weil er kann genau. ja gar nicht anders, Richtig. weil er, er ist ja. ja irgendwie dann da. Also. Hm.
1: Aber wir Menschen wollen ja auch in den Himmel, oder? So so, so reden wir zumindest. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in in den den Himmel komme.
3: Aber ist das biblisch? Das
1: ist jetzt die Frage.
3: Oder kommt das ja dann wieder von einer Anthropologie, die sehr von dem griechischen Dualismus geprägt ist, wo die Seele Mhm. sofort zu Gott geht, während nach meinem Verständnis die Bibel ja eher von einer Neuschöpfung spricht, von einer neuen Erde. Mach mich fromm, dass ich auf die neue Erde komme. (lacht) Reimt sich immer noch, ist ein bisschen länger. Äh, Wäre das nicht eigentlich der Ansatz? Ähm,
1: Ist ist das... Ja, es ist eine Frage. Vielleicht ist das einfach nur so eine Formulierung, die wir verwenden. In in den Himmel. Dass ich
0: zu dir komme. Genau, Mhm. im Himmel wird wird alles gut sein. Na klar. Ich möchte natürlich schon im Himmel sein. Es gibt schon so diese diese Vorstellung äh, und die ist auch durchaus eben auch weit verbreitet, ähm, das eigentlich sehr stark verbreitet, muss man sagen. Wenn man stirbt, dann kommt man in den Himmel. Oder in die Hölle. Oder in die Hölle. Und dann auch nochmal so die Frage, wie viel Anteil hat man dann an dem, was auf der Erde Mhm. äh, passiert? Also und ich habe mich ja, und das hat auch was sehr Tröstliches, also so, sage ich mal, emotional, seelsorgerlich, äh, menschlich ist, ist es ja ein, ein Riesentrost zu wissen, der Verstorbene, die Verstorbene, die ist jetzt bei Gott, die ist jetzt im Himmel. Während äh, auch mein Lesen und Beschäftigen mit, diesen, mit den alttestamentlichen Texten, auch Aussagen von Jesus, die deuten ja den Tod schon ganz anders. Also mhm. eher dann als ein nicht mehr bewusst Anteil nehmen an dem, was ist. Ja, dann keinen Anteil also, haben.
1: wäre es fast grausam gewesen, dass Jesus Lazarus wieder zurückgeholt hat. Ne? Aus Wenn, dem Himmel. Ich meine, muss er nach vier Tagen muss er schon dort gewesen sein.
0: So und so, aber man kann sagen, gut, aber du bist hier noch nicht fertig, du musst wieder zurückkehren. <lacht> ja, ja, genau. ähm, du hast noch was zu erledigen. Aber so diese, diese Frage so des, des Unbewussten, also des Todes als ein Schlaf, das verbindet sich mit diesem Neuschöpfungsgedanken. Mhm, äh, dann sind wir eben nicht, nicht im Himmel, sondern wir warten, alle warten, die im Glauben gestorben sind, auf eine Auferstehung, die zu einer neuen Erde führt, aber nicht zu einem neuen Himmel für uns als Menschen. Ist
3: ja auch dann wiederum gar nicht so attraktiv, das Bild, dass der Volksmund, der Münchner im Himmel, dass das zeichnet, immer auf der Wolke sitzen, sitzen. Halleluja, Frau Locken. ähm, Das das ist ja dann auch die Kehrseite von, von diesem vielleicht zu wörtlich genommenen, Himmel,
0: ja. weil er auch sehr unfassbar bleibt. Genau, er bleibt ja. ja so. Was machen wir da? Na gut, halt vom Singen, halt so was man in der Kirche so macht.
1: Aber was meint der Jesaja in Kapitel 65, Vers 17? Ich sehe, ich will, also er redet Gott, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Jesaja, auf, was auf Jesaja ist? 65, 65, 17, mhm. dass man der vorigen nicht mehr gedenken, sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Und dann wird es ja beschrieben ja, in den weiteren Versen. Äh, mhm. dass man Häuser baut und bewohnt, mhm. Weinberge pflanzt, die Früchte isst. Ähm
0: ja, ist ja sehr irdisch.
1: Ja. Also ja, ja. das, was ja danach ja, kommt, ist ja ein... Aber warum steht dann dabei? Das ist meine Frage. Und das haben wir in der Offenbarung auch wieder. Ja. Offenbarung 21. Ja? Das wird ja eigentlich zitiert in Offenbarung. Du meinst, sie sind neuen, Himmel, in neuen und Himmel und die neue, und neue Erde. Erde. Genau. Warum wird das extra erwähnt, wenn es doch nur um die neue Erde geht?
0: Weil es ein Paket ist. Das kommt dann halt zusammen.
1: Ja, das ist dann die Frage, was ist das? woraus besteht das Paket? Also wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, wie, wie muss sich der, der Durchschnittsmensch das vorstellen, wenn da steht, neuer Himmel, neue Erde? Wir sagen, okay, neue Erde wird geschaffen. Dann bin ich auf der neuen Erde. Und was ist mit dem Himmel? Na, das ist ja auch Heißt das ein neues Firmament oder mhm. was heißt das?
3: Er zitiert ja, auch wieder Genesis 1. Ja. Himmel und Erde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, einen genau. neuen Himmel, eine neue Erde, bei Jesaja genau. in der Offenbarung wieder. Ja. Ähm, das heißt, ohne jetzt die Frage komplett beantworten zu können, was wiederhergestellt wird, ist das, was am Anfang war. Also Mhm. es war ja nicht so, dass die Schöpfung irgendwie defizitär war, dass man sagt, ja, da waren die Menschen, aber es war sehr gut, so wie es war. Die Menschen waren auf der Erde, Gott war auf der Erde, die Menschen waren in einem Körper ähm, und und, und das war gut und so soll es wieder werden. Mhm. Das Problem laut Bibel ist ja nicht, dass wir im Körper gefangen sind, sondern dass dass wir Sünder sind, ja. der Körper wird erneuert werden, sagt er dann auch Paulus. Ja. Ähm, und das heißt, was immer Himmel und Erde heißt, für mich ist es eine Wiederherstellung dessen, was am Anfang war.
0: Das heißt, das knüpft ja an dem an, was du gesagt hast, so, also dieses Seelische, dann, dann, dann geht die Seele weg und das da wird dadurch immateriell und man lebt dann immateriell weiter. Mhm. Äh, sagst du, nein, sondern das ist ein, ein Gesamtes, ein ganzheitliches Körper, Geist und Seele. So ist der Mensch geschaffen worden. Das war auch gut so. Und ähm, so wird es dann auch äh, dann, dann weitergehen.
2: Und könnte man dann nicht sagen, dass der Ausdruck Himmel und Erde, wie du schon sagst, auf Genesis zurückgeht und letztlich die ganze materielle Realität der Schöpfung beschreibt? Die ja, erneuert wird. Die erneuert wird, aber nicht unbedingt die die, das, was wir als Transzendenz bezeichnen mm. will, ja? ähm, Sondern eben Himmel und Erde ist eben die Erde als Planet und die das Universum oder die Atmosphäre oder sonst eben das. Ne? Also das scheint mir logisch zu sein von dem, was auch der Petrus dann sagt in seinem Brief, 2. Petrus Kapitel 3. Ähm, er spricht ja da vom Kommen des Tags des Herrn, also 2. Petrus 3, die Verse 11 bis 13. Und ähm, da nimmt er das auf, Himmel und Erde, kommt dieser, diese Wendung wieder. Mhm. Und er sagt, äh, er spricht hier vom Kommen des Herrn, Kommen des Tages Gottes, also das, damit ist der jüngste Tag gemeint, die, die Neuschöpfung. Und dann heißt es hier, Das kommt des Tages des Herrn, an dem die Himmel vom Feuer zergehen Mhm. und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Mhm. Und dann kommt ja die Aussage, wir warten aber auf einen neuen Himmel, eine neue Erde nach seiner Verheißung. Mhm. Also mir scheint dieser Ausdruck Himmel und Erde durchaus sehr schöpfungsbezogen zu sein. Ähm, Mhm. Erde als Planet, Himmel als Universum und das wird neu geschaffen werden, das Materielle. Das, geht, das zergeht das Alte und das wird in der Offenbarung dann ja äh, aufgegriffen, wird neu geschaffen. Hm. Aber die Transzendenz, also die Frage, wo wohnt denn Gott und wie sieht es da aus, das wird damit nicht berührt mit dieser, mit dieser Aussage.
1: Mal, die Frage, die sich mir stellt, ist, was haben die Propheten gesehen, wenn sie in den Himmel gesehen haben? Ich denke jetzt an Daniel, mhm. Daniel Kapitel 7, mhm. Mhm. wo er im siebten Kapitel dieser ständige Wechsel ist zwischen dem, was auf der Erde passiert und dem, was im Himmel passiert. Und da steht ja hier, ich sah, wie Throne aufgestellt wurden. Und einer, der uralt war, setzte sich. Und da wird er beschrieben.
0: Mit welcher Vers bist du jetzt? Daniel 7? Daniel
1: 7 9, 9. 9. Sein Kleid war weiß wie Schnee, das war auf seinem Haupt rein wie Wolle, Feuerflammen waren sein Thron, dessen Räder rohnen das Feuer. Äh, Zehntausendmal Tausende dienten ihm, Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm, das Gericht wurde gehalten, die Bücher wurden aufgetan. Und dann drei Verse weiter. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Ähm, Das ist die Frage, was, was, was hat der Daniel da gesehen in seiner Vision? War das einfach wie Kino, ein Film? Virtuell äh, mhm. ist da eine Realität dahinter. Das heißt, da gibt es tatsächlich Throne mhm. im Himmel, was Materielles. Mhm. Ja. Ähnlich wie das Heiligtum, das du vorhin zitiert hast, wo, wo ja, Gott Mose anweist, ja, das Urbild. Ur- Urbild. Ja. Ja. Mhm. Äh, also ich. Ich tue mir auf beiden Seiten schwer. Auf der einen Seite, mir jetzt das materiell vorzustellen. Ich denke, das wird der Transzendenz nicht gerecht. Mhm. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob, ob ich es alles vergeistigen kann. Und dann bleibt am Ende nichts übrig. Mhm. Ja? Und, und das ist ja gerade die
2: Schwierigkeit, weil wir eben nicht in einer Position sind, objektiv von ja. draußen drauf zu schauen und ja. zu sagen, so ist es genau. wirklich. Ja. Das, wir sind ja in Bezug auf die Transzendenz immer auf Offenbarung angewiesen. Also wir müssen mhm. praktisch von dieser Seite, von Gottes Seite, Informationen bekommen. Ja um letztlich unser Bild zu malen, weil wir von uns aus den Zugang in die Transzendenz nicht, nicht schaffen als Menschen. Ne? Mhm. Und die Informationen, die wir bekommen, die scheinen mir doch, wie du so gerade zitiert hast, sehr, sehr fassbar oder sehr dinglich zu sein. Mhm. Ja? Mhm. Also ich habe den Eindruck, dass die, die Bibel konsequent von den ersten äh, Berichten bis hin zur Offenbarung selber, zum letzten Buch, von einer Art äh, oder, oder mhm. Heiligtum oder wie auch immer sehr anfassbar äh, Throne hast du ja angesprochen mhm. ne? sehr anfassbaren mhm. Versammlungen im Himmel mhm. spricht mhm. Ne? Mhm. und das fängt ja schon an ähm, im ersten Königebuch ich habe vorhin äh, die, die Einweihung des Tempels zitiert äh, es, es geht dann weiter in Kapitel 22 wo der äh, Micha Ben Himmler diese Vision bekommt äh, wo Gott eben auch auf seinem Thron sitzt und das ganze himmlische Heer heißt hier in 1. Könige 22, Vers ähm, Vers 19, äh, wo wo Gott Mhm. auf dem Thron sitzt und das ganze himmlische Heer neben ihm zu rechten und zu erleben. Also diese diese Art Thronsaal mit Versammlung, mit himmlischem Heer sozusagen, das ist ja ein Motiv, das öfter auftaucht. Auch bei Hiob, ja? mhm. die erste, die, die genau. Einleitungskapitel. Jesekiel auch. Wo, genau, wo, wo Gott sitzt oder Gott ist da und da kommt der Satan und die, die Gottessöhne kommen vor ihn und so weiter. Ne? Also dieses Motiv: Gott sitzt auf dem Thron im Himmel ja? mhm. und da ist ein Gefolge Wesen. oder das ein Wesen, ja, das sind Wesen, ja. Wesen um ja. ihn herum oder da sind äh, 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 ein ein, 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 ein äh, Hofstaat sozusagen Mhm. (lacht) neben ihm. Das ist ja eine Sache, die die zieht sich durch. Und mir scheint, also es wäre natürlich möglich zu sagen, ja, das ist alles nur Gesicht und das ist symbolisch und so weiter. Aber diese Konstanz, mit der das kommt, scheint mir doch auf eine Realität Mhm. hinzudeuten. Das glaube ich auch. Ich
3: denke trotzdem, dass es... Einen pädagogischen Zug, also einen vermittelnden, erklärenden, belehrenden Zug hat. Zumindest wenn wir das Heiligtum als Wohnung Gottes anschauen, dann war das ja sehr, es war ja fast ein, ein, ein Gleichnis ein, 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 ein für den Erlösungsplan, für das, was Gott vorhat mit der Menschheit, für seinen Umgang mit Sünde. Das hat er da versinnbildlicht. Ja, und irgendwie hat gerade Hesekiel erwähnt, Gott kann auch anders. Gott kann sich so also, dass du es liest, und, äh, Räder in Rädern und Flügel mhm. und mhm. Feuer und, und was weiß ich. Ja. Und, und der Saum füllt den Temp. Also, äh, offensichtlich ist die Realität ja. Gottes wesentlich, die Transzendenz wesentlich größer als der Thronsaal. Ja, mhm. Ich glaube, dass er sich wirklich für seine Geschöpfe da auch... wie man es ja vielleicht mit Kindern auch macht.
0: Ja, und ich meine, diesen Gedanken unterstützend ist ja so die Begegnung von Mose, der ja sagt, ich will dich schauen. Er er will Gott schauen. Und wo Gott ihm auch deutlich macht, als als er ja unsicher ist darüber, ob Gott mitgeht. Das ist nach nach diesem Tanz um das goldene Kalb. Und dann sagt ja Gott so, er will außerhalb des... äh, des, des Volkes. Also, der soll das Zelt bitte außerhalb aufbauen. Ja? 2. Mose 33, Vers 7. Mose nun nahm, das, nahm jeweils das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich und nannte es Zelt der Begegnung. Also Gott will dann eben nicht mehr beim Volk Israel sein. Es kommt auch eine Verunsicherung. Auch, oder, oder, auf jeden Fall sagt Mose, ich will dich sehen, ich will, ich will bei dir sein und Gott muss ihn ja in einer Felsspalte verstecken und er kann nur von hinten irgendwie sieht er so an ihn schon als er vorübergezogen ist, damit er eben was nicht stirbt, hm. ausgelöscht wird. Also ist ja das diese Spannung so ja. der Größe Gottes und eine Realität, die die vorhanden ist, die uns sogar wortwörtlich sprengt auflöst. Hm. Äh, das Einzige, was er aber dann merkt, ist in 34, Vers 6, also da stieg der Herr in der Wolke herab, ja, das, also da kommt schon oben, unten,
1: mhm.
0: wie bei dem Turm zu Babel, Gott ist oben und kommt nach unten und schaut sich an, was die Menschen da so machen. Mhm. So, da stieg der Herr in der Wolke herab, und er trat dort neben ihn, Vers 5, mhm. was habe ich ja. gesagt? Fünf, ne? ja, Vers 5, ja. Und rief den Namen des Herrn aus, Jetzt und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld und Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Da warf sich Mose eilends auf die Erde nieder, betete an und sagte, wenn ich doch Gunst gefunden habe in deinen Augen, so möge doch der Herr mit in unsere Mitte mitgehen. Und das war diesen Gedanken, den du ja so am Anfang schon so so mitgegeben hast: Gott, der im Garten Eden ist, aber eben nicht der Gott, der fern bleibt, sondern mitgeht mhm. oder anwesend ist. Und das Ganze kulminiert dann in so der Aussage von Johannes dass Gott mitten unter uns wohnte. Mhm. Und damit meinte er dann an Jesus Christus, der dann als Mensch auf der Erde wandelt und heilt. Und diese Barmherzigkeit dann und diese Güte und die Gnade wird er dann in Jesus sprudelt ja dann so über und wird uns vor Augen geführt.
1: Ich meine, ihr habt ja schon erwähnt, dass die Schöpfung eigentlich unsere Referenz ist. Und das ist ja mhm. die, eigen, die einzige Referenz, die wir wirklich haben, was was äh, Gegenständlichkeit bedeutet, hm. was Personhaftigkeit bedeutet. Wir haben ja sonst nichts anderes. Und das ist ja auch die Problematik, die auch, glaube ich, säkulare Menschen haben, wenn wir Christen vom Himmel reden, dass sie sich nichts vorstellen können hm. und sagen, will, will ich das eigentlich? Will ich irgendwo hin, wo ich mir nichts vorstellen kann? Und, und deshalb ist ja so wichtig, dass dass es nicht so total vergeistigt ist und so völlig im Nebulösen bleibt, sondern dass da auch wirklich, ja, das das ist echtes Leben. Da ist... äh Und dann dann bin ich natürlich in der dreidimensionalen Welt. Ich ich, ich kenne ja nichts anderes. Ich kenne nicht vier- oder
0: Dimensionen. Neue Himmel, neue Erde und dann wird wird Leben auf der Erde beschrieben. Aber das ist
2: ist ja auch kein Problem, wenn wir sagen, die die neue Erde ist genauso dreidimensional und leiblich wie jetzt auch. Also das das neue Leben und das ewige Leben wird nicht in manchen Aspekten nicht anders sein. Mhm. Ähm, Es wird genauso sein, dass ich ich Dinge mache, äh, Schönheit genieße, mich entwickeln kann. Und, und dass so ich Leute erkennen ja, kann, natürlich. zum Beispiel, ja, die natürlich.
1: ich hier ja. gekannt habe. Also das
2: Gute der Schöpfung, der ersten Schöpfung, ja. ist ja nicht weg, sondern das wird, das wird nur ohne Sünde sein. Mhm. Ja. Von daher ist für mich die, die neue Erde oder das Leben auf der neuen Erde oder im Himmel, in Anführungsstrichen, äh, eine, eine gewisse Fortführung mhm. des, des jetzigen, all, all das Schönen, was wir jetzt auch haben. Ja. Ähm, wo ich den Unterschied allerdings machen würde, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ist die Frage der Transzendenz. Also ähm, auf der einen Seite der Himmel als als Ort der Erlösten nach nach der Neuschöpfung. Da habe ich überhaupt keine Probleme, die Bilder im Alten Testament auch durchaus materiell zu sehen. Mhm. Aber eben bei der Transzendenz ist die Frage, wie ist das? Und der Paulus scheint ja selber sowas anzudeuten, dass das nochmal eine andere Nummer ist. Im zweiten Korintherbrief, ähm, Kapitel 12, da macht er so eine mystische Aussage, so eine oder kryptisch, so ein bisschen ver- verborgen. Es ist, ist nicht ganz deutlich, was er damit meint. 2. Korinther. Zweiter Korinther, Kapitel 12, wo er vermutlich über sich selber spricht, im ähm, Vers 2, ähm, und sagt hier: Ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren. Ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es auch nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Hm. Und man vermutet, dass er über sich selber spricht. Ja, aber er weiß nicht. Was, ist das? Was hat er da gesehen? Ist das eine Vision gewesen? Ist er tatsächlich entrückt worden? Vers 4 ähm, ist es, äh,
1: Paradies. Mhm.
2: Genau. Ne? Und das scheint mir eine Möglichkeit zu sein, dass der Paulus hier in die Transzendenz genommen worden ist, das gesehen hat.
0: Geschaut hat, also diese Schau. schaute.
2: Und selber ringt mit der Frage, wie materiell ist das jetzt gewesen hier? Ja? Was mhm. habe ich da gesehen? Mhm. Und, so, ne? und er drückt das aus mit dem dritten Himmel. Ja. kann man davon jetzt eine Kosmologie ableiten. Ja. Es gibt eine Stufe 1, das ist die materielle Sache. Ja. Dann gibt es vielleicht die, 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 den zweiten Himmel, das wäre so der, der Engelhimmel. Ja, oder so die, die Auf die Idee sind
1: Leute schon gekommen, Ja, eben. Ja. Und
2: dann der dritte ist für Gott.
1: Ne? Dann, dann gibt es einen siebten Himmel. <lacht> <auch von> <lacht> genau. äh, aber ich, ich meine, die Bibel
2: macht uns zu wenig Hinweise, um ja. sowas ableiten zu ja. können. Jetzt ja. Fall,
0: ja. Also du würdest halt sagen, eigentlich da eher Vorsicht, äh, vorsichtig zu sein, um jetzt aus solchen Einzelaussagen jetzt dann ein ganzes Konstrukt dann so äh, entstehen zu lassen und dann äh, womöglich dann das auch noch so bindend zu machen für für, für den Gläubigen oder für den Glaubenden und Hm. dann jetzt so, so, in welchem Himmel warst du schon? Naja, also ich habe es bis in den Dritten geschafft und du, naja. Hm.
2: Auf der anderen Seite (lacht) haben wir, wie ich schon gesagt habe, diese Heiligtumsdimensionen des Thronsaals und so weiter, die auch sehr materiell klingen und da diese Balance zu halten, auf der einen Seite nicht in eine Vergeistigung zu fallen, mhm. nach dem Motto, das ist alles symbolisch, ne? mhm. äh, aber auch nicht in eine Stufenhimmellogik, die so sehr unsere Dimensionen überträgt auf Gott. das gibt eine Realität.
1: Eine Realität, wie genau sie beschaffen ist, wissen wir nicht. Wir haben eben nur die Referenz unserer eigenen Erde.
3: Aber ist die Trennung von Immanenz und Transzendenz? Nicht auch, ein Stück weit, ein Stück weit eine Folge der Sünde und ist mhm. der bessere Zugang, also zumindest die ersten Kapitel der Bibel scheinen einen besseren Zugang zu Gott. Wenn, wenn du Mose nennst, der Gott sehen will und es nicht kann, Adam und Eva mhm. in dem Bericht hatten dieses Problem nicht. Nee. Ja, sie mhm.
0: Also da Hier, waren auch 1. Mose 3, Vers 8, das ist mal zu zitieren auch ja. so. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, mhm. der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Ja, also ja. Der, der wandelt da und am Abend oder was, als es kühl wird, ist Gott im Garten und sie sind im Garten. Das hat eine Natürlichkeit. Ja. Das Einzige, was es dann unnatürlich macht, ist das Essen von der Frucht des Baumes und so weiter. Das ist nochmal ein anderes Thema. Mhm. Aber... Das Wandeln und die Begegnung wirkt nicht nicht, äh, merkwürdig oder ungewohnt.
3: Und so scheint es ja dann auch wieder in dem, was die Offenbarung schildert, in in, ähm, Kapitel 21 zu sein. Da hat man wieder, hier ist es dann eine Stadt äh, statt einem Garten, wobei auch da Bäume sind, aber da ist auch wieder Gott da. Er ist in dieser Stadt. Hm. Und. da ist wieder diese Begegnung zwischen Transzendenz und, und Geschöpflichkeit gegeben. So, ja.
0: und vielleicht, okay. 21 Vers 3, ja, und ich höre eine laute Stimme vom Thron her sagen, da ist das Thema, das Bild, oder da ist der Thron. Mhm. Siehe, das Zelt Gottes, die Hütte ja. Gottes bei den Menschen, das, das ist, das ist interessant, diese Stadt, nicht? und er mhm. wird bei ihnen wohnen. Also ich, ich habe mich halt so für mich selber so im Nachdenken über das Thema gefragt, ob dieses also dieses Nähe zu Gott oder Ferne von Gott oder unsere Ferne von Gott, seine Ferne von uns, also dieses Wohnen, ob das eigentlich so die das Grundthema in der Sehnsucht nach dem Himmel ist. Also, ne, so. Und mhm. jetzt, ist die, jetzt ist Oma im Himmel. Also da ist sie wieder bei Gott und da ist alles gut. Mhm. Ja. Mhm. Trotz des Unfalls, trotz der Krankheit, trotzdem. Ja. Also ist es nicht das, was eigentlich in uns in der Tiefe uns, uns eigentlich eher bewegt, kann diese Nähe wieder geschaffen werden. Und, 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 und da wir Gott ja nicht natürlich unter uns haben, dass wir in im Stadtpark begegnen können, gehen wir halt dann lieber zu ihm halt so oder, oder projizieren wir uns dann zu ihm halt drauf. Mhm.
2: Mhm. Aber das, das hat ja auch biblische Vorbilder. Du hast vorhin Mose erwähnt und Elia ja, bei der Verklärung. Ne? Also wir haben ja Entrückungsbeispiele in der Bibel. Ne? Mhm. Die sind ja nicht auf der neuen Erde, weil die gibt es ja noch nicht. Also mhm. Die sind ja bei Gott. Mhm. Ne? Mhm. Das heißt, da, da gibt es schon diese, dieses Element, ja, das Nahe bei Gott seins. Ne? Mhm. Und auch der Hebräerbrief macht es ja deutlich. Auch Jesus Christus ist ja... Er erscheint ja durchaus in einer menschenähnlichen Gestalt, ne? auch in der Offenbarung, wenn, wenn auch zwar sehr, sehr gewaltig, dass der Johannes zu Boden fällt, mhm. aber er erscheint in einer menschenähnlichen Gestalt. Er, er, er ist auferweckt in einer menschenähnlichen Gestalt. Mhm. Und ähm, der Hebräerbrief macht ja deutlich in Kapitel 8 und 9, dass er ein Diener der wahren Stiftshütte ist. Mhm. Und hier sagt er ja explizit, der Hebräerbrief, glaub, Kapitel, Kapitel 9, Vers 24, mhm. Ähm, sagt, spricht über Jesus nach der Auferstehung. Kapitel 9, Vers 24 Hebräer, da heißt es, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, also das Irdische, ne, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor uns für dem, vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Und in, in Kapitel 8, Vers 1 wird er als Diener des himmlischen Heiligtums und der wahren Stiftshütte beschrieben. Also Christus macht da was. Es gibt ein Heiligtum im Himmel offensichtlich. Und ähm, Jesus ist als Auferstandener dort und dient sozusagen. Oder Mhm. ist als Fürsprecher für uns da ähm, am Gange. Mhm. Und das scheint Mhm. mir doch eine gewisse... Realität oder eine gewisse Dinglichkeit auch nahezulegen, ja, und dann
1: wenn auch er, in Transzendenz. Dann kommt er dazu ja, in 1. Thessalonicher 4, sagt Paulus, ähm, er selbst der Herr wird, wenn der Befehl ertönt, herabkommen vom Himmel, zuerst werden Vers? die das ist Vers 16. 4, 6, 4, 4, 6, Vers 16. Mhm. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Also weil du gerade vorhin davon geredet hast, wir wollen gerne in den Himmel, möglichst gleich. Ja. Die Oma ist im Himmel. Da steht aber bei der Auferstehung wird das passieren, wenn der Herr herabkommt. Und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden also es gibt auch eine zukünftige Entrückung, mhm. auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Das steht jetzt interessanterweise nicht in den Himmel, sondern einfach dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Mhm. Wenn man das jetzt verbindet mit Offenbarung 21, könnte man sagen, gut, wir werden erstmal in den Himmel und dann wieder auf die neue Erde oder mhm. gleich auf die neue Erde. Wir werden auf jeden Fall beim Herrn sein. Das ist
0: scheinbar dem Paulus wichtiger, als die Lokalität anzugeben. Lässt also halt wieder dieses Thema Nähe zu Gott ja. oder Zugang zu Gott oder auch umgedreht auch äh, Gottes Möglichkeit ja auch ähm, Zugang auch zu uns zu finden, äh, denn äh, durch diesen Wechsel des Vertrauens von Gott zu der Schlange hin findet ja auch ein Herrschaftswechsel ja auch statt. Äh, bei dem ersten Menschenpaar, dass sie nicht Gott dann als vertrauenswürdig dann ansehen und seinem Wort vertrauen, sondern halt eben dem, was dann die Schlange sagt und damit auch ähm, eigentlich Gott einen gewissen, ähm, ja auch ringt um diesen Zugang äh, zu, den, zu den Menschen. Oder zu der Menschheitsfamilie, ähm, um ihnen nahe zu sein. Ähm, und er möchte sie bei sich haben. Genau. Und er möchte das ist sie ja zu auch, sich holen. Und, und weil, weil dafür braucht er ja auch die Erlaubnis. Weil er sagt, also die, die Erde gehört ja auch dann wiederum schon des Herrn, aber dann auch äh, hier herrscht ja, herrschen ja auch andere Mächte. Ja. Ähm, und um diese Frage nach dem, nach dem Land wo ist Land und wo ist Gott und wo kann Gott auch äh, sein. Ähm, das ist auch etwas, was, was das Alte Testament ja auch durchzieht. Also, also das, der Same, der Nachkomme äh, und das Land. Ja? Gott auch auf der Suche nach Land, nach einem Volk, nach, nach einem Herzen, wo er wohnen kann und wo er sein kann, mhm. um damit es auch wieder einzunehmen, das, das, was ist, verloren gegangen ist. Und das ist doch immer mit einem Ort verbunden ist auch immer mit einem Ort verbunden. einem realen Ort. Ja, ja, ganz klar.
1: Hm. Das ist interessant.
2: Und deswegen ist es, denke ich, auch wichtig, dass man eben das nicht zu sehr vergeistigt. Mhm. Also äh, nicht sagt, naja, wir wissen gar nichts drüber. Also die Frage ist, wie gehen wir mit den Informationen um, die uns die Bibel gibt, die ja durchaus konsistent sind. Ähm, Und äh, wie bauen wir das ein? Also wenn wir denn eine ein Gebäude oder ein Gerüst zu erstellen müssten. Wie bauen wir das ein? Wie Mhm. wie können wir das äh, entsprechend ähm, systematisieren?
0: Wir wissen halt immer, dass wir uns von unten äh, bewegen, nach nach oben. äh, In unserem illustrativ gesprochen. Und nicht halt von oben her landen. Und Mhm. das Ganze so uns immer mehr nähern. Und und wir sind halt sehr begrenzt. Wir sind sehr eingeschränkt in in unserer
1: Vorstellungskraft. Wir, Wir können uns ja nicht wirklich vorstellen, weil wir eben um die, um die ich sage jetzt mal die Realität der Transzendenz wissen, dass wir da nicht alles erklären und alles beschreiben können so wie wir es hier auf der Erde haben und doch wollen wir festhalten an etwas Realem. Ich habe hier ein Zitat von C.S. Lewis äh, gefunden äh, C.S. Lewis dieser bekannte christliche Philosoph, könnte man ihn nennen mhm. großer, tiefer Denker mhm. hat tolle Bücher geschrieben und ähm, der bringt es einfach, einfach sehr deutlich auf den Punkt. Er sagt, wenn wir uns die unglaublichen Ankündigungen von Belohnung und die atemberaubende Größe dieser Versprechen in den Evangelien anschauen, dann ist es verständlich, wenn unser Herr und Gott unsere Wünsche nicht als zu groß, sondern als zu klein empfindet. Und jetzt kommt's. Wir sind halbherzige Geschöpfe und albern herum mit Alkohol und Sex und Ehrgeiz angesichts einer unendlichen Freude, die uns angeboten wird. So wie ein ignorantes Kind, das weiter Matschkuchen in seiner Schlammpfütze machen will, mhm. weil es sich einfach nicht vorstellen kann, was Ferien an einem Südseestrand sind. Wir sind viel zu schnell zufriedenzustellen. Zitat Ende. Ich glaube, das ist unser Dilemma. Wir sind so begrenzt und und wir müssen mit dieser Begrenzung natürlich leben. Aber ich glaube, es ist wichtig, da so ein ein Fenster aufzumachen und zu sagen, nein, äh, es wird einfach wie Ferien am Südseestrand sein. Das, was ich mir immer gewünscht habe. Sonnenbrand. So. Ohne Sonnenbrand. Ozon. Ja, 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 genau. genau. Ohne das ist ja unser Problem auf ja, dieser ja. Erde. Ja? Ich kann am schönsten Ort sein und dann sticht mir eine Mücke. Hm. Also, mhm. äh, aber diese Vorstellungskraft, <lacht> die wir besitzen, naja. da hinein zu investieren, zumindest mhm. sagen zu können, da ist eine Realität und die wird besser und schöner sein, als wir es uns jetzt ausmalen können.
3: Das hat Christen aber auch über lange Zeit so den Vorwurf
1: der Vertröstung mit dem aufs Jenseits
3: eingebracht. Wir lassen uns hier ja. schön knechten und, und einsortieren unter die Regeln, weil wir auf die Belohnung hoffen, ja. so die ja der einst vielleicht mal kommt. Ähm, Aber das ist, äh, ich ich persönlich stimme dir zu. Ähm, Für mich war jetzt vorhin, Jens, das Fenster, das du aufgemacht hast, im Hebräer nochmal spannend. Das Urbild, das Mose vielleicht gesehen hat vom irdischen Heiligtum. Hier im Hebräer spricht er sehr viel von einem himmlischen Heiligtum, von einem besseren, von einem wahren Dienst, von einer echten Stiftshütte äh, und, und, und so weiter. Ist das für euch dann das, was in Offenbarung 4 und 5 geschildert wird? Ist das 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 Gleiche? Ist das der Thron Gottes? Oder oder wie, wie bringt ihr diese, also den Hebräerbrief und die Offenbarung da
2: für euch zusammen? Also bei Offenbarung 4 und 5 hast du ja ganz stark ähm, symbolische Bezüge auch. Mhm. Ja. Du hast jetzt Lamm. Das, das ist auch ja wieder
0: diese Lamm. Thronszene, oder? Die wieder die Thronszene, genau. Wieder die also
2: einer der schönsten Kapitel der Offenbarung, finde ich so. Mhm. Also 4, 4 und 5, 5 ist wunderschön. Ja. Und, ähm, und da hast du natürlich Elemente drin, wo man sagt, dass... Ähm, da sieht der Johannes Bilder, ja, also mhm. dieses gläserne Meer und, und das Lamm, was wie geschlachtet aussieht und so. Ich glaube nicht, dass Christus tatsächlich ein Lamm im Himmel ist, ne? mhm. sondern das ist, er sieht, er sieht hin, also er hört der Löwe aus juda oder er hört das Lamm und er sieht einen Löwen. Also mhm. so, da merkt man, er spielt mit den Bildern. Ne? Ja. Deswegen lässt sich das bestimmt nicht eins zu eins übertragen. Trotzdem hast du wieder diese, diese Grundkonstante dieses Thronsaals oder mhm. dieser... Ja, dieses Thrones und die die Ältesten außenrum und so weiter, Hofstaat und so. Und ich glaube, dass das durchaus einen Anhaltspunkt in der Realität hat, dass Mhm. dass Gott tatsächlich da im im Heiligtum ist und da, wo sein Thron ist, auch was sich abspielt. Mhm. Deswegen hätte ich auch keine Probleme, den Dienst Jesu da zu verorten. Mhm.
1: Also ich glaube, dass er wirklich was Reales sieht, Mhm. aber dann während er zum Beispiel Jesus auf dem Thron sieht, durch den Geist äh, tiefer schaut und dieser Jesus sich in in ein geschlachtetes Lamm verwandelt, vor seinem inneren Auge, vor seinem geistigen Auge. Das geschlachtete Lamm ist, sage ich jetzt mal rein menschlich ausgedrückt, nicht wirklich da, sondern er sieht das so, er nimmt das so wahr und nimmt eine... Eine tiefe eine theologische Wahrheit mhm. war eine Deutung vor. Aber das würde für mich jetzt nicht heißen, er hat nicht wirklich eine, eine offene Tür im Himmel gesehen. Kapitel 4, Vers 1. Eine Tür war aufgetan im Himmel. Der hört eine Stimme wie eine Posaune. Und dann sieht er einen Thron und auf dem Thron sitzt einer. Ja, und der, der beschreibt ihn, wie der, wie der aussieht. Natürlich alles mit seinen Referenzen, die er auf der Erde hat. Ja. Mhm. Steine, Jaspis, Sarda und so weiter, Edelsteine. Regenbogen, oh, Regenbogen und um den. Boden. Regenbogen, genau. Und dann sieht er aber auch 24 Älteste. Ja, mit weißen Kleidern angetan, auf ihren Häuptern goldene Kronen. Äh, das
0: ist offensichtlich das, was er wahrnimmt, was er sieht. Und ja, aber es geht ja weiter. Blitze, Stimmen, Blitze, Donner, genau. Feuerfackel, genau. Das, ist ja auch nicht, das ist ja auch mächtig, also ja, ein mächtiges ja. Bild, starke... starke und dann die vier Bild. himmlischen Gestalten, die, die natürlich jetzt ja,
1: voller Augen vorn und hinten, also es kommt so ähnlich wie bei Hesekiel mhm. ja, die Räder in den Rädern, mhm. völlig, ja, viele würden sagen, das ist Science Fiction, ja. mhm. Und das finde ich ja übrigens interessant, Klammer auf, äh, dass Menschen so fasziniert sind von Science Fiction. Mhm. äh, Überhaupt ein interessanter Ausdruck, Science Mhm. Fiction. Mhm. (lacht) Wissenschaft, fiktive Wissenschaft. Also äh, irgendwo ist da eine Sehnsucht im Menschen, äh, sich etwas vorzustellen, was man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Klammer zu.
0: Ich, ich knüpfe jetzt nochmal an dem an, was du jetzt zitiert hast von C.S. Lewis. Die hat ja so überlegt, stelle ich das an den Anfang, Die, diese Szene, wo es auch um den Himmel geht, oder doch eher an, an das Ende. Und jetzt hat so unsere Diskussion sich hin entwickelt, 1. Mose Kapitel 15, und dort ab Vers 1. Ja. Da heißt es, nach diesen Singen geschah das Wort des Herrn zu Abraham, bevor er zu Abraham wurde, der alttestamentlichen Figur, zu Abraham in einem Gesicht. Er schaut was, er Mhm. sieht was. So fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild. Gott wird ihn beschützen, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Beschützen und auch belohnen. Da sagte Abraham... Herr, Herr, was willst du mir denn geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Also so, für mich stellt sich so eine Szene da. Gott sagt so, ich beschütze dich und ich belohne dich. Aber Abraham hat eigentlich, Abraham, Abraham hat eigentlich ein anderes Problem. Sein Anliegen ist woanders. Ich, ich wünsche, meine Frau und ich, wir wünschen uns Kinder und wir sind kinderlos. Und Abraham sagte, siehe, mir hast du keinen, Vers 3, keinen Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Vers 4, und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der, der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel. Da ist so der Himmel, aber in einer... Stück weit anderen Bedeutung, mhm. als äh, wir streckenweise auch darüber gesprochen haben. Aber es verknüpft sich mit dieser Aussage von C.S. Lewis, also nach der Sehnsucht des Menschen und dem bei C.S. Lewis, was kommt, aber für Abraham das, wo er in Beziehung oder in Bezug zu seinem Gott steht, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und das finde ich einen faszinierenden Text dann so. Und er glaubte dem Herrn. Und der Himmel und die die an diesem Himmel für ihn sichtbaren Sterne sind für, für ihn eine Brücke, um zu glauben. Etwas, was ja viele von uns auch erleben, man sagt, wenn wir irgendwo sind, wo nicht so viel Licht ist aus unseren Städten, sondern wo kein Licht ist und dann in der Nacht sind und in den Himmel schauen, dass das schon diese Schau, das ist eine andere Art von Schau, macht ja was mit uns. Und für Abraham war es eine Brücke, damit er Gott vertrauen kann, damit er Gott glauben kann, dass er ihm eines Tages einen Sohn schenken wird. Und das ist dann seine berühmte Gerechtigkeit, die die Frage nach der Gerechtigkeit aus dem Glauben. Kam durch das Schauen in den Himmel.
1: Hm. Und wir wissen jetzt, dass die Sterne, die er sieht, nicht nur Lichter sind, sondern Galaxien, die... Völlig unsere Vorstellungskraft und unsere irdische Referenz übersteigen, weil wir überhaupt keinen keinen Plan haben, was das ist. Also wir wir können ein Stück weit können wir schauen, wir können sagen, Andromeda-Nebel ist so und so viele äh, Millionen Lichtjahre entfernt und besteht aus wahrscheinlich x-Zahl von Sternen oder Galaxien, Galaxien. wieder Galaxien.
0: Das macht es es ja für uns (lacht) nur noch größer, so rausgesummt, sage ich jetzt mal so, die, die Wirkung, die der Himmel haben kann, darin, zu vertrauen, dass, äh, dass Gott für den Einzelnen, das ist ja sein persönlicher Wunsch, ich möchte ein Kind haben, oder wir wollen Kinder haben, ich sehe nämlich nach einem Nachkommen, äh, um da so an, an diesen Herrn äh, zu halten oder ihm zu vertrauen. Das, was ja auch er mit einem Bild versucht, hey, komm, deine Matschkuchen im Vergleich zu was möglich ist oder was mhm. möglich wäre auf der neuen Erde oder dem Leben, das Gott dir versprechen kann oder geben kann. Und weil das Kind Zukunft ist. Der Mensch hat
1: durch Kinder Zukunft. Weil die Zukunft ist ja begrenzt durch den Tod, mhm. durch den Sündenfall. Eigentlich ist der Mensch dem Tod geweiht, aber in den Kindern kann der Mensch, das ist ja auch das ist ja Altes Testament ganz deutlich, lebt, dem. Lebt
0: der Mensch weiter. Es gibt eine Zukunft. Es geht oder weiter. Oder halt ein neues Testament, das durch das ja, eine Kind genau. auf das, durch Ja, das den ist im Grunde genommen Messias, Vorschattung auf das eine Kind. Den Messias, kind. auf den man gewartet hat, genau. wird überhaupt dann leben ja. möglich.
2: Und das wäre der Himmel als Zukunft, als neue Erde und so. Ne? Ja. Aber es gibt ja immer noch, und da mache ich nochmal ein Fenster auf, diese Topografie der Fenster. himmlischen Welt. Ein kleines Fenster. <lacht> ja. Ich zitiere mal Epheser 6, <lacht> ähm, Vers ähm, 12. Wo der Paulus wieder so eine Aussage macht, die sehr schwierig zu verstehen ist, finde ich. Ja? Ähm, von ihrer Topographie her gesehen. Ja? Er sagt nämlich hier: Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem, unter Himmel. dem Himmel. Unter dem Himmel. <lacht> ja? Also, da ist jetzt nicht der. Wirkliche Himmel oder auch nicht die neue Erde gemeint, sondern es ist eine eine Tomografie oder eine eine Lokalität benannt, die in die Transzendenz geht, nämlich diese Mächte. Also unter Gott gibt es Geister, Wesen, Engel, auch Böse, die offensichtlich ihren Platz haben. Und die Frage ist, wo? Äh, Unter dem Himmel, sagt er hier.
0: Das ist für... Eine weitere Sendung, <lacht> hätte ich jetzt gesagt. <lacht> Vielleicht widmen wir uns ja in, in, einer, in einer weiteren Sendung ja, oder Ausgabe das das von, von Tischreden dem ja. Thema so dieser Mächte ja, diese Mächte oder dieser Wesen, die auch hier beschrieben werden. Die Herren der Welt genannt werden sogar. Ja. Da sind wir wieder bei diesem ja, Thema. Ja. Also Gott, der durchbrechen will, auch ja. in diese Welt einen Ort hat, wo er uns nahe sein kann, wo wir ihm nahe sein können, um diese Mächte dann zu durchbrechen. Sven, du hast noch einen Vers?
3: Nee, bei mir steht hier, in der Himmelswelt oder in den himmlischen Welten. Das ist die
0: Luther.
2: Ja, ja, und du hast jetzt hier überfällt.
3: Ja, ein bisschen ja. anders übersetzt. Also diese Mächte, gegen die wir kämpfen, sind in dieser Himmelswelt, ja nicht unter dem Himmel, sondern okay. in der. Okay. Aber
0: Klammer zu, ist trotzdem ein anderes Thema. Herzlichen Dank äh, für, das Gespräch, für das Gespräch und die Einladung an äh, uns alle, auch an die Zuschauer, in den Himmel zu blicken und dadurch Vertrauen zu schöpfen in unseren barmherzigen Vater. Dass es eine Zukunft gibt. Und dass es eine Zukunft gibt, genau, durch Jesus Christus. Ja, es ist ein spannendes Thema. Okay. <lacht> äh, und es, es
1: öffnen sich so viele Fenster. Aber irgendwie, wenn die Anredung hin, da bin